0: Liebe Freunde, ich möchte heute ein paar Gedanken mit euch teilen über ein Thema, zu dem ich immer wieder gefragt werde. Und zwar, meine persönliche Überzeugung ist, ich habe das ja auch schon in vielen anderen Lehren ähm, zum Besten gegeben und ich meine, es steht auch in der Bibel, ist einfach, dass das Gott Kranke heilt, dass Gott Gebete erhört, dass Gott uns einlädt, dass Jesus uns einlädt, uns auffordert, für die Heilung von Kranken zu beten. Nun jetzt ist natürlich die spannende Frage oder die Gretchenfrage, was tun, wenn jemand nicht geheilt wird? Was mache ich, wenn ich für jemand gebetet habe und er wird nicht geheilt? Das kann verhältnismäßig harmlos sein, ich hatte meine Grippe, habe gebetet wurde nicht gut und so, aber das kann auch richtig dramatisch sein. Das kann bedeuten, ich habe Tag für Tag für Tag für Tag für eine Person gebetet und die ist gestorben. Erstmal, ich persönlich habe das wiederholt erlebt. Ich habe auf schmerzvolle Weise schon einige Male erleben müssen, dass Menschen, die mir persönlich nahe gestanden sind, Menschen, für die ich gebetet habe, gestorben sind. Allein im letzten Jahr sind drei Personen, für die ich selber gebetet habe, denen ich die Hand aufgelegt habe, im Namen Jesu geboten habe und alles richtig zu machen versucht habe, was nur ging, sind an Krebs gestorben. Nun, wie, wie, wie geht man, wie geht man mit, mit solchen schmerzvollen, mit solchen leidvollen Situationen um? Ist da nicht der logischste Umkehrschluss zu sagen, okay, entweder na vielleicht war es Gottes Wille, vielleicht hat Gott sogar diese Krankheit geschickt, vielleicht um diese Person früher in den Himmel zu holen? Oder es ist eine Krankheit, die dazu gedient hat, die Person heiliger zu machen oder durch Leiden zu läutern? Oder ähm, ist es so, dass Gott überhaupt nicht immer Kranke heilen will? Oder dass vielleicht das eine Illusion ist, dass Gott auch heute noch Kranke heilt? All das sind, sind erstmal sehr verständliche Schlussfolgerungen. Wie geht man mit sowas um? Mir scheint eine erste wichtige Grundaussage, eine theologische Grundaussage in diesen Fällen total entscheidend. Und zwar diese simple, einfache Aussage, nicht alles, was passiert, ist Gottes Wille. Das ist was, was sehr viele fromme Menschen, sehr viele gläubige Menschen nicht wissen. Sehr viele Menschen glauben, auch Leute, die nicht so fest an Gott glauben, glauben tief drin, alles was passiert ist Gottes Wille. Und wenn irgendein ein Unglück passiert, dann hat Gott es offensichtlich gewollt. Und daraus entstehen Fragen, wie kann Gott das zulassen? Wie kann ich an einen Gott glauben, der das und das zugelassen hat? Diese oder jene Katastrophe, diesen oder jenen Krieg. Gott, wie kannst du dieser Frau, wie kannst du die Frau so früh sterben lassen? Das ist doch ungerecht. Gott, warum ähm, müssen gute Menschen leiden? Warum müssen Menschen, die Gutes getan haben, die dir nachgefolgt sind, die, die ein Leben lang einfach vorbildlich gelebt haben, warum müssen die früh sterben? Und dahinter steht die Meinung, alles, was in der Welt passiert, macht Sinn. Alles, was in der Welt passiert, ist Gottes Wille. Und das klingt fromm, ist aber nicht ist eigentlich nicht christliche Lehre, ist nicht biblisch. Die biblische Lehre ist, dass nicht alles, was auf der Welt passiert, Gottes Wille ist. Deswegen sagt Jesus, dein Reich komme, dein Wille geschehe im Himmel, geschehe wie im Himmel so auf Erden. Das bedeutet, Jesus lehrt uns im Vater unser, das ist das Grundgebet des Christen. Er lehrt uns darum zu beten, dass Gottes Wille passiert. Da ist impliziert die Meinung, okay, es ist nicht. Alles Gottes Wille, was passiert. Na, was ist zum Beispiel nicht Gottes Wille? Es ist zum Beispiel nicht Gottes Wille, wenn ich eifersüchtig bin. Es ist nicht Gottes Wille, wenn ich Menschen schlage oder ihn erniedrige. Es ist nicht Gottes Wille, dass Menschen in einem ungerechten System benachteiligt werden. Es ist nicht Gottes Wille, dass Babys abgetrieben werden. Es ist nicht Gottes Wille, dass Frauen vergewaltigt werden, nur weil ein Bürgerkrieg in diesem Land herrscht. Es ist nicht Gottes Wille, dass ein ungerechtes Wirtschaftssystem bestimmte Völker oder bestimmte Bevölkerungsgruppen äh benachteiligt und so weiter. Man könnte weitermachen, was alles nicht Gottes Wille ist. Und ich füge an und behaupte und es ist auch nicht Gottes Wille, dass Menschen krank sind und dass Menschen an Krankheiten sterben. Ja, aber warum gibt es sie dann? Die Bibel erzählt die Geschichte vom Ursprung des Bösen, vom Ursprung allen Übels in einer schönen, bildhaften Geschichte in Genesis 1. Mose, in den ersten Kapiteln. Und diese Geschichte ist sehr, 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 sehr aus aussagekräftig. Und zwar, Gott erschafft die Erde, und er ist der Herr, er ist der Schöpfer über alles. Aber was er dann tut ist, er übergibt die Leitung der Erde. Er überträgt die Autorität über die Erde den Menschen. Der Mensch ist berufen von Gott über die Erde zu herrschen. Nun was macht ein Herrscher? Ein Herrscher sorgt dafür, dass alles gut läuft. Er sorgt dafür, dass die Bösen bestraft werden, dass die Guten belohnt werden, dass alles seine Ordnung hat. Der Mensch ist berufen der Herrscher über die Erde zu sein. Und der ursprüngliche Plan Gottes sah vor, dass der Mensch, nämlich Adam, in Übereinstimmung mit Gott geherrscht hat. Also es gab ein Vertrauensverhältnis zwischen Gott und Mensch, zwischen Gott und Adam und Eva. Und aus diesem Vertrauensverhältnis heraus konnten Adam und Eva herrschen über die Erde, nicht sie unterdrücken, sondern auf eine positive Weise mit der Erde wirtschaften, Leiterschaft geben über Gottes Schöpfung und das war eine Schöpfung, in der wir nichts lesen von Leid, in der wir nichts lesen von Tod, in der wir nichts lesen von Mühe bei der Arbeit, in der wir auch nichts lesen von Krankheit, okay, das war Gottes ursprünglicher Plan. Was passiert ist durch das, was man Sündenfall nennt, ist, dass der Mensch angefangen hat, Gott zu misstrauen. Der Mensch hat angefangen, sich zu überlegen, hey, wenn ich aus diesem Vertrauensverhältnis mit Gott rausgehe, dann geht es mir besser. Die Schlange in dieser Geschichte hat zu den Menschen gesagt, hey, Gott lügt euch eigentlich an. Ihr werdet überhaupt nicht sterben, wenn ihr eins von diesen Früchten esst, sondern ihr werdet sein wie Gott. Und dahinter der eigentliche springende Punkt ist, die Schlange sagt, Gott ist ein Lügner, dem kannst du nicht vertrauen. Wenn's du willst, wenn du willst, dass es dir gut geht, dann musst du Gott misstrauen, dann musst du das tun, was er sagt, was du nicht tun sollst. Was passiert? Der Mensch sündigt, der Mensch schau, mal, der Punkt ist nicht, dass das irgendeine Frucht ist. Ja, der Punkt ist, dass er aus dem Vertrauensverhältnis von Gott rausgefallen ist. Aber die ganze Kraft von der Autorität des Menschen, die Quelle der Autorität des Menschen über die Erde, war sein Vertrauensverhältnis zu Gott. Der Mensch hat sich die Autorität ja nicht selber gegeben. Gott hat ihn eingesetzt, wie wir im Psalm 8 lesen. Er hat ihn eingesetzt als Herrscher über die Erde. Nachdem der Mensch aber rausgefallen ist, aus diesem Verhältnis mit Gott, nachdem der Mensch sozusagen seine Nabelschnur durchgeschnitten hat, hat er sich auch von der Quelle seiner Fähigkeit, auf gute Weise Leiterschaft auszuüben, über die Erde abgeschnitten. Also, erster wichtiger Punkt, man kann nicht sagen, alles was passiert ist Gottes Wille, denn Gott hat die Herrschaft über die Erde an Menschen übertragen. Und der Mensch hat diese Herrschaft verloren. Ja, und was ist jetzt? Ne, die traurige Wahrheit ist die, der Mensch hat seine Herrschaft verloren an diejenige Macht, der ihr die, äh, der er mehr geglaubt hat als Gott. Nochmal, er hat seine Autorität verloren an diejenige Macht, der er mehr Glauben geschenkt hat als Gott, nämlich an den Teufel. Das ist eine harte Aussage, aber es ist ganz klar die Aussage der Schrift. Der Teufel ist der Beherrscher dieser Welt. Er ist nicht der rechtmäßige König über diese Welt. Er ist sowas wie der, wie, wie der Despot über die Welt. Er ist so, so jemand wie die Besetzungsmacht, Besatzungsmacht. Aber es ist wirklich so, die Schrift lehrt uns, dass die Welt ein dunkler Ort ist. Johannes 1 sagt, dass Jesus das als Licht gekommen ist in die Dunkelheit. Okay. Aber die Erde an sich in ihrem Urzustand ist nicht positiv. Und zwar, wie die Schrift uns das erklärt, ist dieser Riss zwischen Gott und Mensch durch die ganze Schöpfung durchgegangen. Der Mensch war Herr über die ganze Schöpfung. Und deswegen ist sein Abfall aus diesem Vertrauensverhältnis mit Gott hat der über auf die ganze Schöpfung bis hinein in die Natur. Man kann sich das schwer vorstellen, wie, wie das ist, dass auch die Tiere und die, ähm, die Winde und, und die Erdbeben und so damit betroffen sind. Da habe ich auch keine Theorie. Aber das ist das, ähm, was... Dieses Bild, ist die Schrift entwirft. Und ich, ich versuche euch nur Folgendes zu zeigen. Es ist keine christliche Aussage zu sagen, alles was passiert, ist Gottes Wille und jedes Erdbeben hat Gott geschickt. Gott wollte, ein Planet, Gott wollte eine Welt, wo Menschen glücklich leben können und ohne Leid leben können. Und das Leid, die Sünde und die Krankheit und der Tod sind durch diesen, den Bruch dieses Vertrauensverhältnisses erst gekommen. Nun, wie ist es jetzt? Jesus ist gekommen und er hat am Kreuz einen Preis bezahlt für die Erlösung jedes Menschen. Und durch die Auferstehung Jesu hat er triumphiert über Sünde, Tod, Teufel, über alle Macht des Bösen. Und dadurch hat er einen Weg eröffnet, dass die Herrschaft des Menschen über die Erde wiederhergestellt wird. Wir sind berufen, mit Gott zusammen zu herrschen. Und zwar in erster Linie in der kommenden Zeit, im kommenden Zeitalter, aber auch schon jetzt. Auch schon jetzt bedeutet aber, das Reich Gottes, diese Herrschaft Gottes, an der wir teilhaben dürfen, die nimmt zu in unserem Leben und nimmt zu in unserer Welt, aber sie ist noch nicht voll da. Was bedeutet das? Wir haben es in dieser Zeit zwischen dem ersten Kommen Jesu und dem zweiten Kommen Jesu. Wir haben es zu tun mit einer Realität, wo das Reich Gottes schon da ist, aber noch nicht voll da. Was ist das Reich Gottes? Das Reich Gottes ist zum Beispiel, wenn Kranke geheilt werden. Jesus sagt, wenn ich durch den Finger Gottes Dämonen austreibe. Wenn ich Kranke heile, dann ist das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Das Reich Gottes ist nicht nur was Abstraktes, das Reich Gottes ist überall da, wo Gottes Liebe Autorität bekommt über irgendeinen Lebensbereich. Und wenn Gottes Liebe, wenn Gottes Macht Autorität bekommt über einen kranken Körper, bedeutet das, dass der kranke Körper gesund wird. Warum sagst du, woher weiß ich das? Na ganz einfach, Jesus war die Manifestation des Reiches Gottes schlechthin. Jesus hat hundertprozentig demonstriert, wie reich Gottes aussieht und es gibt keinen einzigen Kranken, der zu Jesus kam und Jesus hat gesagt, siehe du bist blind, von nun an sollst du weiter blind bleiben, aber deine, die, 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 die Augen deines Herzens sollen sehend werden, ist nicht, wir hören das in Predigten, wir hören, es geht gar nicht darum, körperlich blind oder, oder so zu sein, es geht mehr um die Augen des Herzens, nee, das ist Gott segne dein, dein liebevolles Herz, dass du einem Menschen Trost schenken willst, der blind ist. Aber das Reich Gottes bestand darin, dass Jesus den Blinden geheilt hat und er nachher sehen konnte. Und ich höre das immer wieder, die Krankheiten, die sind gar nicht so wichtig, weil das Entscheidende ist, was im Herzen abläuft. Da ist was Wahres dran, aber es ist ja nicht entweder oder. Gott hat den ganzen Menschen gesund gemacht. Jesus hat die Sünden vergeben von, von, von dem Gelähmten, hat ihn geheilt von seiner Lähmung und er hat außerdem dadurch wieder, wieder seinen Beruf ergreifen können. Er hat, er hat sein Leben komplett wiederhergestellt. Jesus hat Menschen komplett wiederhergestellt. Was bedeutet das für uns konkret? Nun, ich höre oft diese Theorie, Krankheiten können dazu dienen, uns Jesus ähnlicher zu machen und Leid kann uns helfen, heiliger zu werden. Freund, ja, kann es schon, aber das heißt noch immer nicht, dass Gott es geschickt hat. Schau mal, Gott schickt nicht den Krebs, Gott hat ihn nicht geschaffen. Es ist relativ leicht zu unterscheiden, was Gott gemacht hat und was der Teufel gemacht hat. Lass es uns lesen. In Johannes Kapitel 10, Vers 10 sagt Jesus diesen schönen Satz. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Was macht der Teufel? Was macht Jesus? Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten, zu vernichten. Wo immer Leben vernichtet wird, wo immer Freiheit, Gesundheit, Glück, Friede vernichtet wird, gestohlen wird, vermindert wird, geraubt wird, ist der Böse am Werk im Letzten. Und wo immer Gott am, Weg ist, äh, am Werk ist, bekommen Menschen Leben und zwar Leben in Fülle. Und Leben in Fülle bedeutet nicht nach dem Motto, ey, du bist Du hast zwar Lepra und dir fällt, dir, dir fällt die Hand ab und das Auge aus, aber in deinem Herzen hast du Frieden. Hey, es ist super, wenn du im Herzen Frieden hast. Aber das, was Gott eigentlich für dich auch darüber hinaus noch will, ist deine körperliche Heilung. Okay, jetzt sagst du, aber ich habe gebetet und die Person ist gestorben. Der ganze Gebetskreis hat ein halbes Jahr gebetet und die Person ist gestorben. Wie gehst du damit um? Schau mal, die einzige Antwort ist die, nicht alles, was passiert ist Gottes Wille. Und zwischen dem, was wir an Reich Gottes schon sehen und dem, was wir noch nicht sehen, was wir erst sehen werden, wenn Jesus in Herrlichkeit kommt, liegt eine, eine Spalte, liegt eine Lücke, die schmerzvoll ist und die wir nicht wegleugnen können. Aber wir können sie auch nicht vermindern durch eine falsche Theologie. okay? Eine falsche Theologie wäre zu sagen, weil ich ein halbes Jahr für eine Person gebetet habe und sie nicht geheilt worden ist ist das ein Beweis und nehme ich das als Beweis dafür, dass Gott nicht wirklich heilt, dass Gott nicht wirklich gut ist, dass es nicht funktioniert. Jetzt sagst du, aber woran liegt es dann? Und ich sag dir, ich weiß es nicht. Es kann an vielem liegen. Es kann an vielem liegen. Es kann daran liegen, dass ich einfach ähm, in der gefallenen Welt lebe, wo nicht, alles wo nicht alles, was passiert, Gottes Wille ist. Ich, ich weiß es nicht. Schau mal, wo die Schrift nichts sagt, wo Jesus nicht klar was sagt, ist es gefährlich, eine Theorie zu bauen. Und an einem Punkt ist die Schrift überhaupt nicht klar. Nämlich an genau diesem Punkt. Was, wenn jemand nicht gleich geheilt wird? Jesus sagt, klopft an und es wird euch aufgetan. Bittet, es wird euch gegeben. Er sagt nicht, bittet nur einmal und dann wird euch alles gegeben. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass viel im Reich Gottes mit Beständigkeit zu tun hat. Aber im Letzten geht es um eine ganz andere Frage. Am letzten geht es eine Frage. Vertraue ich Gott erst dann, wenn ich es verstehe oder vertraue ich ihm auch, wenn ich es nicht verstehe? Schau, wie soll ich da klug, schlau draus werden? Ich erlebe als Gebetshausmissionar viele Gebetserhörungen. Ich habe viele körperliche Heilungen gesehen. Und ich habe auch Menschen gesehen, für die ich gebetet habe, mit dem gleichen Glauben, mit der gleichen Beständigkeit und die gestorben sind. Ich weiß es nicht. Schau, Jesus sagt eine interessante Sache zu Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer wird von Jesus bezeichnet als der größte Mensch, der je gelebt hat. Der größte Mensch, der je von, einem, von einer Frau geboren wurde. Und dieser größte Mensch wird eingesperrt. Und er ist im Gefängnis und er schickt zu Jesus. Und er sagt, hey, also seine Jünger, er lässt, lässt Jesus fragen, ähm, sag mal, ähm, bist, du der auf den, äh, bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf jemand anderen warten? Und Jesus sagt, hey, ähm, erzählt Johannes das, was ihr seht. Blinde sehen, Taube hören, Lahme gehen, und den Armen wird das Evangelium verkündet, Selig werden mir keinen Anstoß nimmt. Und die schicken dieses Ding, die gehen zu Johannes und, und erzählen ihm das. Aber alles das wusste Johannes schon, weil am Anfang des Kapitels steht, als Johannes, der Täufer im Gefängnis von den Taten Christi, hörte, sandte er seine Jünger zu ihm. Das heißt, Jesus sagt ihm gar nichts Neues. Sondern sagt nur, schau auf das, was ich tue und schau nicht auf das, was ich nicht tue. Und selig, wer in mir keinen Anstoß nimmt. Nun erstmal, es ist ein bisschen heftig. Weil der arme Johannes ist gerade im Knast, okay? Und die Bibelstelle, die Jesus zitiert, ist eine Bibelstelle aus Jesaja, wo es heißt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesandt, den Armen eine frohe Botschaft zu verkünden, blinden Augenlicht. Und weißt du, wie es weitergeht? Genau, um den Gefangenen Freilassung zu verkünden. Johannes sitzt im Knast, okay? Johannes ist im Gefängnis und er sagt, Jesus, hallo, ich kenne diese Bibelstelle auch. Ich kann das Erste abhaken. Amen wird Evangelium verkündet, ja. Ich kann das Zweite abhaken. Blinden wird Augenlicht wiederhergestellt. Habe ich gesehen, ja. Aber jetzt, äh, dritter Punkt, Gefangenen die Freilassung zu verkünden. Hallo Jesus, ich bin im Gefängnis und ich bin dabei, ich bin im Begriffe geköpft zu werden. Könntest du bitte was tun? Und Johannes, äh, Jesus schickt zurück und sagt, sag Johannes das, was ich tue und sag ihm, selig, wer mir keinen Anstoß nimmt, meine Güte, das ist hartes Brot, mir wäre es lieber, ich würde euch lieber eine Botschaft bringen zu sagen, hey, mach einfach A, B, C und D richtig und dann werden immer alle geheilt. Oder es wäre auch leichter zu sagen, du, es werden einfach nie alle geheilt, Gott will das gar nicht. Aber der Punkt ist, könnte es sein, dass es eine Spannung gibt zwischen dem, was Gott will und zwischen der, dem Prozentsatz, zu welcher, zu welcher Fülle wär, wir die Realisierung dieses Willens heute schon sehen. Und kann es sein, dass Gott uns zumutet, in dieser Lücke, in dieser Kluft zwischen den beiden, vertrauensvoll, keinen Anstoß zu nehmen? Schau mal, wenn du was nicht verstehst an Gott, dieses Nichtverstehen oder diese Enttäuschung oder dieses äh, kann, kann zwei Haltungen in deinem Herzen hervorbringen. Es kann entweder zum Anstoß werden, das bedeutet zu sagen, Gott, ich habe so lange gebetet, mein Leben lang und jetzt das. Und das hat eigentlich Bitterkeit in meinem Herzen genährt. okay? Oder es kann Gottesfurcht hervorbringen. Gottesfurcht ist die Haltung, zu sagen, Herr, ich verstehe das nicht, ich hätte es gern anders, aber du bist Gott und ich bin es nicht. Und ich werde nicht warten, bis ich dich verstehe, bevor ich dich anbete und bevor ich dir vertraue. Das ist Gottesfurcht. Und die Schrift sagt, dass Gottesfurcht Anfang aller Weisheit ist. Schau, schau, es ist oft Weisheit drin zu sagen, ich weiß es nicht. Es ist oft verlockend, eine Theorie bauen zu wollen, wo Gott keine Theorie gibt. Ja, Johannes, ich selber, wie gehe ich damit um, wenn ich für jemanden gebetet habe und er ist gestorben? Ganz einfach, ich bete für den Nächsten. Ich sage nie, du, ich bin mir sicher, wenn ich A, B und C mache, dann wirst du jetzt geheilt und wenn du nicht, wenn nicht, dann hast du zu wenig glaub, geglaubt. Sowas ist Unsinn. Sowas sagt Jesus auch nicht. Da ist die Schrift auch nicht so klar an dem Punkt. Sondern ich sage einfach, ich werde für die Person so lange beten, bis sie geheilt ist oder gestorben ist. Und ich kann es nicht jeden Tag mit der gleichen Intensität machen, aber wer sagt mir, dass nicht morgen der Tag ist, wo Gott dich heilt. Und wenn es aus irgendeinem Grund nicht passiert, dann nicht, weil Gott es nicht will. Nicht, weil Gott oben sitzt und sagt, nee, diese eine Person, die soll an Krebs sterben. Schau, Jesus ist die Offenbarung des Vaters. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist die Manifestation von Gott schlechthin. Er ist Gott Mensch geworden. Wenn irgendwas in meiner Theologie über Gott völlig anders ist, als das, wie Jesus das gelebt hat, dann muss ich meine Theologie sauber hinterfragen. Und wenn mir meine Theologie sagt, Gott heilt manchmal nicht, um Menschen durch Leiden zu erziehen und heiliger zu machen, dann muss ich sagen, Moment, warum, warum hat Jesus nie was in der Richtung gesagt oder getan? Wenn die Evangelien die autoritative Quelle über das Leben Jesus sind, wie wir Christen glauben, und wenn Jesus der Bote des Vaters schlechthin ist. Mehr als ein Bote, er ist Gott selbst. Warum gibt es dann keine Stelle, wo Jesus zu irgendeinem Kranken sagt, geh und behalte deine Krankheit, es wird dich heiliger machen. Nichts dergleichen. Er heilt den Menschen. Apostelgeschichte Kapitel 10 Vers 38 und er heilte alle, die zu ihm kamen. An vielen anderen Stellen auch. Jesus heilte alle. Nun letzter Punkt, den ich auch gern oft höre. Okay, Gott hat also die Krankheit nicht geschickt, aber er hat sie zugelassen. Gott lässt halt die Krankheiten zu und manchmal lässt er auch zu, dass wir nicht geheilt werden. Und dann wird angeführt der Hiob. Hiob im Alten Testament, das war auch ein frommer Mann und so und Gott hat trotzdem die Krankheit zugelassen. Ich mag dieses Wort zulassen gar nicht gern. Es ist nämlich schwammig. Okay, Und dann werden Geschichten von irgendwelchen Heiligen erzählt, die krank waren und auch dadurch ganz heilig wurden. Und all das wird, wird dann gesagt, Gott hat die Krankheit zugelassen. Nun darf ich dich fragen, was heißt es, dass Gott eine Krankheit zulässt? Was genau heißt das? Erster wichtiger Punkt über Hiob. Wer hat die Krankheit geschickt? Gott oder der Teufel? Genau, der Teufel hat die Krankheit geschickt. Was hat Gott gemacht mit dem Ganzen? War Hiob am Ende der Geschichte glücklicher und reicher und zufriedener als vorher oder unglücklicher und ärmer. Genau, er war glücklicher und reicher. Das heißt, die Botschaft von Hiob ist die, der Teufel schickt Hiob-Krankheit, der Teufel schickt Hiob Verlust, aber Gott geht mit Hiob einen Weg, an dessen Ende noch größere Erfüllung, größere Freude, größere persönliche Reife und größeres Glück steht. Okay, Das ist die Geschichte von Hiob. Es ist nicht irgendwie, oh am Schluss weiß keiner warum überhaupt und tausend äh, Fragezeichen bleiben über. Das ist die Geschichte von Hiob. Aber ich würde immer noch sagen, ich würde nie eine alttestamentliche Geschichte nehmen, um damit ein völlig klares neutestamentliches Prinzip auszuspielen. okay? Und das neutestamentliche Prinzip ist, dass du siehst, wie Gott ist und wie Gott handelt und was Gott tut, wenn du Jesus anschaust. Aber zurück zu der Frage, was heißt es, dass Gott Krankheit zulässt? Schau, das kann zwei unterschiedliche Sachen heißen. Es kann entweder heißen, dass Gott eine Krankheit schickt, oder aber, dass Gott eine Krankheit, obwohl er sie nicht will, obwohl er sie nicht gemacht hat, obwohl er sie mir von Herzen gern ersparen würde, verwendet, um daraus was noch Besseres zu machen. Ich mache dir einen Unterschied. Sagst du, das ist doch das Gleiche. Das ist nicht das Gleiche. Schau, wenn mein Sohn Samuel sich seine Finger an einer heißen Herdplatte verbrennt, und zwar richtig eine starke Verbrennung und er muss ins Krankenhaus dann kann ich mir denken, oh, der arme Samuel ist im Krankenhaus, besuche ich ihn als Papa jeden Tag. Es kann sein, dass wir mehr Zeit miteinander verbringen, weil ich jeden Tag im Krankenhaus bin, als was wir Zeit verbringen würden, wenn er nicht krank wäre. Okay? Und am Ende von dem Ganzen hätte er vielleicht eine gesunde Hand und unsere Beziehung wär, hätte an Tiefe gewonnen. Kannst du sagen, wow, da hat er sogar diese Krankheit noch ihr Gutes. So, jetzt ist es aber was ziemlich anderes, als wenn ich die Hand von Samuel nehme und zu ihm sage, Samuel, du verstehst es jetzt nicht, aber es ist gut für dich und dann drücke ich die Hand auf die heiße Herdplatte. Okay? Und sage, so, jetzt kommst du ins Krankenhaus und jetzt können wir an unserer Beziehung bauen. Schau mal, in dem einen Fall bin ich eine andere Art von Vater als im anderen Fall. Das Effekt ist vielleicht irgendwie ähnlich, ne verbrannte Hand und verbringen Zeit im Krankenhaus, aber die dahinterstehende, das dahinterstehende Bild von dem, wer ich als Vater bin, ist massiv verschieden. Das gleiche trifft auf Gott zu. Es ist ein großer Unterschied, ob ich sage, Gott hat die Krankheit nicht geschaffen, er hat sie nicht gewollt. Er hat keinen Gefallen am Tod des Menschen. Und er will, dass du betest, dass diese Menschen geheilt werden. Aber wenn das, weil wir in einer gefallenen Welt leben und weil wir nicht alles verstehen und weil es viel Böses in der Welt gibt, das Gott so nicht will, wenn es trotzdem dazu kommt, dass die Person nicht geheilt wird, dann kann Gott sogar dieses Leid, sogar diesen vorzeitigen Tod, sogar diese Schmerzen irgendwie zu was verwenden, zu was verändern, was sogar noch besser ist, als der Urzustand war. Aber das ist was ganz anderes, als einfach nur zu sagen, oh Gott lässt es einfach zu Gott hat uns den Auftrag gegeben, für Kranke zu beten und Kranke im Namen Jesu zu heilen. Und eine Sache steht fest. Wenn wir in aller Ewigkeit nur darüber nachdenken, was wir Leuten erzählen, wenn sie nicht geheilt werden und wenn wir nur theologische Theorien dafür aufbauen, warum nicht alle geheilt werden, verschwenden wir viel Zeit, die uns fehlt, effektiv für Kranke zu beten. Und das eine kann ich dir sagen, je mehr Leute von dir bebetet werden, für je mehr Leute du betest, desto mehr werden geheilt. Und es ist unser Auftrag, für Menschen zu beten, sie im Namen Jesu zu heilen, für Menschen Fürbitte zu machen, darin nicht nachzulassen und dort keine Fragen zu stellen, wo die Schrift keine Antworten gibt, sondern Gott ein Stück weit auch sein Geheimnis zu lassen. Gottes Furcht fängt nicht erst auf der Ebene an, wo ich ihn verstehe, sondern beginnt da, wo ich ihm vertraue, auch wenn ich ihn nicht verstehe.